0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Reality Cracking En esta ocasión voy a, a leeros uno de los episodios de El Apeliano No sé si después habrá algo más, pero de momento eso es lo que os vais a encontrar Por lo tanto vamos a, entrar, a empezar con la preview Chico, calla ya Bueno, os lo voy a leer porque quizá alguno se atreva a, Se anime, iba a decir A, a repasar el, el blog sobre ceros y unos De mi querido amigo Domingo Y vea las joyas, las perlas, estilo ahora decir, ¿no? Las perlas que hay allí de la sabiduría y de la comicidad Así que voy a leer... Eh, visita a la iglesia, eh, de, la... Vamos, de la obra El Apeliano, capítulo 6. Ante lo que era su mayor crisis de fe en el dios Apol hasta la fecha, no sabía qué hacer. Sufría una ansiedad tan terrible que cada poco tiempo le sacudía un doloroso espasmo que le recorría la espalda. Había vomitado varias veces y hasta se había cagado encima por la intensidad del dolor. Puso la ropa en recalo y se metió en la ducha. Tenía que hacer algo y pronto. Un espíritu maligno se había apoderado de su sagrado Mac Pro, que apenas tenía consigo un mes. Al contemplar la perspectiva sufrió otro espasmo que le provocó náuseas. Se tiró un pedo para aflojar la tensión en el mismo momento en que los gases salían por el esfínter, tuvo una revelación. Debo de ir a la iglesia de Apol. Sintiéndose mucho mejor, terminó de ducharse, hizo gárgaras y se vistió con sus mejores galas para recibir al dios Apol. La iglesia era un edificio amplio, con grandes escaparates que mostraban los productos de Apol. Encima de uno de ellos, con letras grandes, un rótulo rezaba. Apple Store. Al llegar a la puerta, cargado con su Mac Pro, coincidió con un hombre con gafas y el pelo rizado. El hombre amablemente le abrió la puerta y le franqueó la entrada. Eso le dio la oportunidad de observarlo mejor. Su cara le resultaba muy familiar. La solución casi le llegó como un relámpago. Es Emiliano Carmona. Un poco avergonzado le dio las gracias. Y se identificó como oyente referencial eh, del podcast de este, Apple Car. Emiliano torció el gesto y resopló un poco. Estaba harto de que le reconocieran y le interrumpieran por la calle en cualquier sitio. En realidad casi siempre le reconocían cuando visitaba la iglesia. Intentó hacer acopio de paciencia y explicó que acababa de salir del trabajo y que venía únicamente para recoger el iPhone 5S dorado de 16 GB que había reservado por la mañana, el cual no había podido llevarse porque en ese momento había mucha cola. Se felicitó secretamente por su suerte al conocer al gran podcaster en persona. Recorrió el pasillo central junto con Emiliano. Este fue atendido enseguida y al poco rato vio cómo se marchaba muy contento con su iPhone nuevo. Estaba tan abstraído que ni siquiera se despidió de él. Volvió la mirada con tristeza a su Mac que reposaba en la silla contigua y quedó a la espera de que uno de los sacerdotes de Apol, los llamados Genius, le recibiera. Sentado en un rincón tuvo que aguardar bastante rato, así que aprovechó para orar y ponerse en paz con su dios. Una hora después le despertó un sacerdote. Aturdido, miró alrededor y al ver el Mac Pro recordó dónde estaba y para qué había venido. El sacerdote pronunció el saludo de los apelianos. Yes, we can. Él por su parte completó torpemente la ejaculatoria con un Apple is different. El genius sonrió llevándolo al mostrador. Junto con el Mac Pro eh, le oyó en confesión. El joven sacerdote palideció al escuchar la palabra virus. Rápidamente hizo la señal de la manzana mordida sobre su pecho y se besó el pulgar. Inmediatamente después, una amplia sonrisa iluminó su cara. Tan rápido fue el cambio que parecía que nunca se hubiera persignado en nombre de Apol y que nunca se le había mudado el color del rostro. Manteniendo la sonrisa, pronunció el mantra purificador de Apol. No se preocupes, lo cambiamos por uno nuevo. Espere, por favor. El apeliano no quitó ojo del sacerdote. Este último tomó el Mac Pro del mostrador y se lo llevó por la puerta del fondo. A los dos minutos volvió con un Mac Pro idéntico. Lo bendijo con las palabras del profeta Steve Jobs. y Apple, we can hope. Me imagino que sería. Apple is different. El apeliano se arrodilló y recogió en oración eh, por unos cuantos segundos, durante los cuales dio gracias a Apple por sus frutos. Antes de ponerse en pie, el sacerdote se, eh, le puso delante una estampa del profeta que no dudó en besar con ternura, quizá con demasiada, a juzgar por la mirada del genius. Ya en pie, el sacerdote le dijo que podía quedarse con la estampa. Eh, con una mirada de agradecimiento infinito la tomó y se la guardó en un bolsillo. Después cargó con su Mac Pro nuevo y abandonó la iglesia. Al dirigirse al metro percibió un ruido en la parte de atrás de la iglesia de Apol. Era un ruido como de golpes, con un instrumento metálico. La curiosidad ganó la partida y rodeó el edificio. Detrás había un patio, de donde provenían los golpes. No podía ver nada, pues el murete era demasiado alto. No lejos de allí vio un contenedor de basura. Depositó el Mac Pro en el suelo a un lado y... Acercó el contenedor a la parecilla, maniobró trabajosamente hasta que consiguió encaramarse sobre el contenedor. Por fin asomó la cabeza sobre el muro y dirigió la mirada al origen del ruido. Casi se cae de la impresión al darse cuenta de lo que allí ocurría. Un operario estaba destrozando un iMac, se, bueno, un ma, sí, un iMac con un martillo de albañil muy pesado. Trabajaba con tanto denuedo que no cesaba hasta haber reducido su presa a un montón de fragmentos irreconocibles. A sus pies había un montón de restos de otros ordenadores y dispositivos eh, que habían corrido la misma suerte. Un poco más allá había otros ordenadores esperando la sentencia. Esforzándose por ver la ya completa, en la ya casi completa penumbra, distinguió su Mac Pro, el que acababa de cambiar en la iglesia. Al principio se escandalizó, pero poco a poco comprendió lo que pasaba. Eran productos profanados con software herético. Debían ser destruidos para evitar la propagación del mal. Después de todo, habían sido mancillados y ya no podrían volver a la pureza original que exigía Apple. Se persignó concienzudamente, haciendo el signo de la manzana mordida en su pecho, incluida la hoja, que ya casi nadie se molestaba en hacer. Bajó del contenedor como pudo y volvió sobre sus pasos al lugar donde había dejado su nuevo Mac Pro. Lo buscó a tientas por el suelo, recorrió la base del muro en ambas direcciones y ya desesperado, se le ocurrió usar la linterna de su iPhone. El Mac no estaba por ninguna parte. Dos días después, ya recuperado de la impresión que le causó el robo, cobarde de su flamante Mac Pro, pudo reunir todas las piezas del puzzle. Las pisadas del ladrón sin duda habían quedado amortiguadas por aquellos tremendos martillazos. Ya no le importaba había decidido comprar otro en cuanto reuniera el dinero tendría que esperar quizás nueve meses o un año pero al final lo conseguiría el día que consiga el Mac Pro me haré una foto delante de la iglesia con él para que quede constancia de mi capacidad de recuperación algo en su cerebro le llamó la atención sobre todo sobre lo que acababa de decir repasó las palabras una a una cuando llegó a la foto casi le da un infarto había olvidado hacer una copia de seguridad de sus archivos de iPhoto las pérdidas de todas las fotos que había hecho en los últimos 10 años y que había borrado de todas partes excepto de aquel Mac Pro que consideraba la opción más segura fue demasiado para él, se desmayó cayendo ruidosamente al suelo con tan mala suerte que fue a... <risa> perdón que fue a dar con los... <risa> que fue a dar con los piños a un, a un escalón poco después reflexionando <risa> Perdón, perdón, chicos, es que no me puedo parar de reír porque no me acordaba de esto. Se fue a parar con los piños. Se fue a parar con los, con los piños en un escalón. De poco después, reflexionando sobre los hechos desafortunados que había experimentado, rebuscó en el bolsillo la estampa del profeta y, aferrándose a ella, se atrevió a formular la siguiente pregunta. Me habrá mirado un androide. <risa> Vamos a poner un poquito de música cortita. Y volvemos enseguida. Vamos a exponer esta. Bueno pues aquí estamos de nuevo Y como me lo estoy pasando también Os voy a leer otro En este caso Os voy a narrar la historia De cómo Chemi Se contagió con un virus eh, Bueno Es el capítulo El relato del virus De Edapeliano Capítulo 5 ¿Un virus? Tengo un virus en mi ordenador Dijo Borja Mari Miró su iPhone 5 de manera incrédula. Había escuchado bien. Borjamari le había dicho que su Mac Pro tenía un virus. Esto no puede ser, Borjamari. Los dispositivos de nuestro amado Dios Apol no tienen virus. Que sí, que en mi ordenador cuando conecto Safari me aparece una horrible página que se llama chupanardos.com. Borjamari lloriqueaba. Cálmate, Borjamari. ahora mismo le mando un correo electrónico a Tania Pipo. Y ya verás como la gente que conoce eh, en la Apple Store te arregla en el ordenador. Dime, ¿qué has hecho para decir que tienes un virus? Pues vi en Internet un programa que se llamaba Mac Defender. Y como era gratis, y papá me ha dicho que este mes ya no me daba más dinero para mis cositas, pues lo instalé para probarlo. Y mira lo que ha pasado. Pero Borjamari, hombre, ¿cómo has instalado eso en tu ordenada? Y gratis. Ya sabes que el dios Apple no hace nada gratis. Ya lo sé, pero es que tenía el logo de la manzana y decía que te protegía de los virus. Pues eso, que lo instalé. Pero hombre, Borjamari, que tenías que haber preguntado. Me tenías que haber preguntado. Yo, aunque sé que no hay virus en Mac OS, he instalado el Mac Guard en mi Mac Pro. Y claro, este es de pago y de toda confianza. ¿Cómo dices que se llama? Pregunto por Hamari. Mac Guard. Pero si ese es otro virus. No se lo digas a nadie, pero me he metido en una de esas páginas prohibidas por los hermanos que se llama Blog del Hacking. Su autor tiene un horrible nombre como Sirius Black o Sirius Blog. Y esta persona dice que tanto el Mac Defender como el Mac Guard son falsos antivirus, que te roban tus datos y llevan al navegador a páginas pornográficas. Sintió un escalofrío por la espalda y cortó de manera apremiante la conversación telefónica con Borja Mari. Corrió a su habitación y conectó su Mac Pro. Abrió el navegador y sin que él tocara ningún otro icono, la pantalla le mostró un gran penny mientras sonaba una musiquilla simplona. Desde atrás parecía, eh, aparecía y se iba agrandando el título de la página web, chupanardos.com. Sus manos empezaron a temblar y grandes lágrimas rodaban por sus mejillas. No se perdía ningún podcast de Emiliano en su Apple Car y seguía de forma casi patológica los programas de Tania Pipo, pero con sus a veces aburridos ya el break y había tenido que ser un hereje sospechaba que seguidor del demonio Linus el que le alertara del peligro cerró los ojos con fuerza su en el dios Apol se empezaba a tambalear ay este ha sido muy cortito casi que me ha dejado con ganas de de más pero este ha sido bastante gracioso no digáis que no no digáis que no que es muy gracioso eh... Bueno, pues relatos como este tenéis y más eh, en, el, en, el en el blog sobre ceros y unos. Si buscáis, es bastante sencillo de encontrar. Lo único que tenéis que hacer es entrar y ya está. No es nada difícil. Nada, nada difícil. Vamos a poner un poquito de música y volvemos enseguida. Esta vez vamos a elegir... hace mucho tiempo que no pongo esta aquí de nuevo con otro relato cortito también. Buenas musiquis. Hoy es de relatos y en este caso es de la peliana porque me apetece un poco dorarle la píldora al dios Apol. Este es el capítulo cuarto de El apeliano y se llama El Podcasters. No el Podcaster, sino el Podcasters, ¿vale? Tiene de imagen un gracioso pingüino demonio, ¿vale? ¿Quién dijo que el dios Apol no era poderoso? Toma ya, nada menos que el gran EDG-27 había pasado a formar parte de los hermanos. Y es que el iPhone, el iPhone 5S es, es infalible. Y eso que no ha tocado el amarillo champaña, que es sin duda el más milagroso. Vaya gol que le habían metido el orden del muñequito. Eh, que la habían metido a los del muñequito ahora sí que tendría donde elegir desde Apple Car el entrañable Emiliano con su no menos entrañable coro de grillos nocturnos qué música tan relajante un buen final para un día rodeado de vulgares criaturas pasando por la divina Tania Pipo y ahora Eje 27 con su podcast Telaraña de Vidas y su blog Movimiento Silvestre eso sí, pensó Tendría que cambiar esos nombrecitos. Sus podcasts podrían llamarse, no sé, no sé, vidas apelianas. Y su blog, Movimiento Fanboy o algo parecido. Estaba claro, en la próxima quedada no le quedaría más remedio que ir con sus amigos a Madrid. Y saludar como se merece al nuevo portavoz del movimiento apeliano. Y es que los productos del dios Apol son mágicos. Si sí, hasta el podcaster ese que sus enemigos llaman Hungry Man, sí, hombre, sí... Ese que está siempre enfadado que al principio no hacía nada más que blasfemar y despreciar al dios Apol y sus productos. Pues resulta que el otro día su amigo Borja Mari le recomendó un audio donde se escuchaba afirmar a ese individuo que nada más tocar el prodigioso policarbonato del iPhone 5C, entró de repente en éxtasis y tuvo una visión celestial. En ese mismo momento, de su boca no salieron sino cánticos de alabanza hacia el dios Apol y lo que es más extraño aún, hacia los hermanos. Esta persona, que lo único que había hecho durante toda su vida era criticar a los hermanos, llegando incluso a afirmar que eran unos adictos. Resulta que tras solamente tocar el sagrado objeto, ha visto la luz. De repente, una sombra le nubló el rostro. Recordó el último podcast escuchado, gritos desde la cueva, ese que había hecho el tal Rist, ese defensor de la política sobre privacidad y software libre. Y para más Inri, amigo de Stallman, ese demonio, acompañado de ese otro, el tal Sundai, Sundai F2, en Twitter. Sí, ese. Sí, hombre, ese que dice estar influenciado en cuanto al demonio Linux por berenje, arroba berenjenas. Con su acento de paleto de pueblo pequeño. Y esa risa cavernosa. Ese ser repugnante se ha atrevido incluso a escribir una serie de relatos en su estúpido blog llamado Sobre Puntos y Rayas, creando un personaje que llama el Apolpollas. En realidad una burla manifiesta hacia los hermanos y hacia el mismo, maldito individuo como lo odiaba. Esa gentuza pensó, debería tener prohibido el acceso a los servidores por donde fluía la grandeza del dios Apol y en definitiva a todo tipo de tecnología movió la cabeza pensativo esos individuos no le cabía ninguna duda están poseídos y están destinados a sufrir durante toda la eternidad en el infierno del demonio Linux <risa> hay unas cosas que, que se le ocurren a este hombre el autor de este de este episodio no es otro que Domingo F2 el tal Sunday F2 que es, hablaba en el relato y bueno ¿Qué os ha parecido este podcast? No voy a leer más relatos de la pelea, no que ya son tres. Ya más o menos os hacéis una idea de lo que va el tema este. Y la razón de, de ponerlo en este podcast es para que os paséis por el por el, por el blog. Que algunos ya me consta que lo hacéis. Y le dais un repasito. Que se puede no reír mucho. Sobre todo si cae en las identidades secretas de los personajes, aunque bueno, por ejemplo Borjamari y Chemi son Chema, perdón, Chema y Borjamari, Chemi no tiene nada que ver, son personajes ficticios, pero hay muchos que se mencionan, como por ejemplo Rist, que es el servidor y su podcast salido de la cueva, o casi sea, la voz de la cueva, no me acuerdo la misma como he dicho y lo acabo de leer, hay que cosas, eh, bueno, hay por ahí más que si si alguno, por ejemplo, cuando se escribieron esos, esos episodios, esos relatos, estáis por ahí en, en la sen podca podcasteril, es posible que recordéis alguna cosita y os haga mucha gracia. Si no, pues igual algún, tienen gracia de todas maneras porque se eh, nombran a veces situaciones bastante, bastante interesantes o ridículas, por ejemplo. Me gustaría leeros el de la iglesia, pero uf, no sé si lo voy a leer o no. Porque después de que Chemi tuviera ese Chema, perdón, tuviera ese problema de fe, sí, tuvo que ir a la iglesia para intentar hacerse sacerdote. Ay, lo conseguirá o no lo conseguirá. He dicho que no iba a leer más, pero todavía queda mucho tiempo. La noche es joven. Vamos a pasar a otro poquito de música. Ya la vuelvo. muy cansina, así que la corto antes de tiempo sí, no está mal pero es muy peliculera, no me termino de convencer además no cuadra porque lo que voy a leer no es de acción es el capítulo titulado La peregrinación, el origen en este, como he dicho Chema visita a la iglesia convencido de que lo que desea es convertirse en sacerdote de Apol y dedicar su vida al dios Apol. En todo pero se encuentra con varios obstáculos, como ahora veréis. Así que bueno. Ya se ha relatado en este blog la llegada de Chemi y Borjamari al complejo de templos del dios Apol, que constituyen las oficinas de Apple en Cupertino, California. Sin embargo, mucho queda por decir todavía sobre los motivos y desafortunados eventos que llevaron a nuestros protagonistas a ese bendito lugar se hallaba el desventurado Chemi solo en su casa eh, meses después de las navidades pasadas en la casa de Borja que tan buenos recuerdos le traían eso es del episodio anterior justo a este y lo recomiendo a su lectura eh, a todos los que os queréis enterar bien de lo que pasó en ese momento ¿vale? volveremos a ello luego en los siguientes puntos del relato había sido despedido en enero de su trabajo y había sido incapaz de encontrar otro empleo. Poco a poco había tenido que vender todos los sagrados elementos del dios Apol. Gracias a Apol había pasado el invierno, ya que no tenía dinero apenas para comer y menos para calefacción. Bebiendo poco y comiendo menos, poco le faltaba para empezar a alucinar. Tan delgado había quedado que la ropa le quedaba grande y parecía envolverlo flotando a su alrededor como un sudario. Lo había intentado todo. Lo rechazaron en todo tipo de trabajos. Camarero, taxista, florista, tendero, vendedor a domicilio y casi cualquier empleo que pueda uno pensar. En cierta ocasión lo contrataron en una funeraria. Trabajó allí unos días hasta que lo despidieron por motivos religiosos. Al menos consiguió algo de dinero para ir tirando. Un día en que se sentía especialmente miserable, consideró entregar su vida a Apol, consagrándose como sacerdote en una iglesia de Apol, una pelestor. Se duchó, se vistió elegantemente y se gastó el poco dinero que le quedaba en una buena comida. En definitiva, reunió todas sus fuerzas para intentarlo. Le daba vergüenza ir a su iglesia habitual, así que caminó varios kilómetros para encontrar otra. En el umbral se arregló el traje y entró. Le sudaban las manos y tenía la boca seca. Tragó saliva como pudo, al tiempo que se limpiaba las palmas en los pantalones. Trató de parecer digno cuando pedía audiencia privada con un sacerdote. El genius, o diácono de Apol, le hizo un gesto para que esperara. Chemi agachó la cabeza sumisamente, dispuesto a esperar de pie. En esta ocasión no tuvo que esperar más que unos segundos. «Pase por aquí, por favor». El genius le hizo pasar por una serie de intrincados pasillos. Su aspecto de estar talado le recordó a una ocasión en la que tuvo oportunidad de estar entre bastidores del teatro de su barrio. Es como si la parte pública de la iglesia fuera un escenario. Sí, un escenario. Esa metáfora le pareció brillante, lo que le hizo sonreír. Tenía esa misma sonrisa tonta cuando se plantó delante del sacerdote. «¿Qué deseas, hijo mío?» Estas palabras le hicieron despertar de su ensoñación. La habitación en la que se encontraban era sorprendentemente pequeña. El sacerdote estaba sentado en una silla en una esquina. De repente sintió una punzada de claustrofobia y pensó que lo mejor sería ir al grano y salir de allí cuanto antes. «Quiero ser sacerdote de Apol, padre». El sacerdote levantó una ceja sorprendido. Se levantó de un salto y señaló una puerta. «El genius pensó que querías confesión. Por tu cara pareces haber cometido el peor de los pecados». No no lo culpo. Sígueme. Sí, padre. Los dos pasaron a una habitación algo más amplia, con dos sillones y una mesa camilla. A pesar de ser primavera, el brasero estaba encendido. El sacerdote le, most le mostró un sillón y se sentó en el otro, alzándose las faldas. Como vio que Chemi no se las alzaba, le indicó con un gesto que lo hiciera. A ver, hijo mío, ¿cómo es eso de que quieres ser sacerdote? de saber que es un oficio muy duro. Sí, una vida muy sacrificada llevamos. Harías bien tú en seguir tu camino fuera de estos muros. Padre, no pude evitar soltar una lágrima al abrir la boca. Siempre he querido dedicar mi vida a Paul. ¿Has conocido hembra? No. ¿Haces guarrerías en soledad? No, no, claro que no, padre. Ya veo, esto puedes irte. Pero padre, aún no me ha dicho cómo puedo convertirme en sacerdote. Hijo mío, no puedes cruzar las puertas de Apol si no eres sincero. Está bien, lo confieso. Hago guarrerías de vez en cuando. Y en cuanto a las hembras, solo una vez, lo juro. Bien, eso está mejor. Para limpiar tus impurezas necesito saberlo todo con detalle. Esta parte evidentemente queda entre Chemi y el sacerdote. Evidentemente, porque es que vamos. Le contó con pelos y señales aquella vez con la criada en casa de Borjamari Y los hechos del día en que se masturbó con una caja de Mac Pro en la cabeza. <ríe> es un relato que también podréis leer por ahí. Son hechos ya de sobra conocidos, que no sorprenderán a nadie. Ya en paz con su Dios siguió la encuesta. Muy bien, hijo mío. Tenía que haber puesto aquí entre, entre paréntesis, dijo el padre con vista, con mirada libidinosa, pero no, no lo puse. Ahora es imprescindible que conozca tu vida sacramental. ¿Has traído los documentos? Sí, padre. Está bautizado? Sí, aquí está la factura del iPhone 3S, que fue mi primer bautismo de Apol. Mi bautismo de Apol. ¿Hiciste de la primera comunión? Sí, padre. Aquí tiene la factura de mi primer iPad 2. La confirmación, esta es la factura de mi primer iMac. Bien, muy bien. Ahora necesito conocer si eres piadoso. Llevas contigo algún icono de Apol. Chemi se llevó la mano al corazón y sacó de su bolsillo un envoltorio de seda. Haciendo la señal de la manzana de forma perfecta, tocó el paquete con la frente y reverentemente procedió a abrirlo. Entre la seda apareció un iPhone 5S que le había regalado Borjamari por Navidad, único objeto del dios Apol que no había tenido fuerzas para vender. No estaba cargado, no estaba cargado porque le habían cortado la luz hacía unas semanas. El sacerdote sonrió complacido. Muy bien, tienes una vida espiritual muy rica. Ahora solo falta un detalle. ¿Has peregrinado al luminoso copertino y visto el dorado esplendor de la primera iglesia, donde las banderas ondean por siempre en la gloria de Apol? No padre, aún no. El sacerdote frunció el ceño oscureciéndose su rostro de decepción lo lamento el último requisito para ser sacerdote es haber hecho la peregrinación vital pero padre ¿puedo hacerla cuando sea sacerdote? no, no puedes los sacerdotes entregamos nuestra vida a Dios y por lo tanto la vida no es nuestra para hacer lo que queramos vuelve cuando la hayas hecho el sacerdote le dio la dirección de la agencia de viajes luz de Apol de la que probablemente recibía comisión Así como una carta de recomendación para el sumo pontífice apeliano que le abriría las puertas del santuario de Cupertino. Más tarde en su casa Chemi lloraba amargamente. Su economía no daba para viajes y mucho menos al extranjero. Además la peregrinación conllevaba cuantiosos gastos en limosnas, donaciones al santuario principal y a los cientos de templos satélites. No podría ir. Había gastado su último cartucho. Desesperado pensó en el suicidio. Había un poco de cuerda en el trastero. Lo cogió e hizo un lazo corredizo bastante mediocre. Bajó la escalera y dejó la puerta principal entreabierta. Para que lo encontraran pronto. No quería pudrirse durante meses hasta que se le separase la cabeza de los hombros. Pensó en cuál sería el mejor sitio para hacerlo. Al volver la cabeza hacia arriba eh, tuvo una idea. Subió de nuevo y ató el cabo de la cuerda eh, a un balaustre de la galería superior que parecía resistente se puso el lazo en el cuello cerrando los ojos elevó una última oración a Paul subió por encima de la barandilla para sentarse en ella había una buena altura se ajustó el nudo a un lado para que se le rompiera el cuello en el acto contó hasta tres y se dejó deslizar hasta el vacío pobre Chemi el cuello no se le rompió. Chema, Chema. No es Chemi, de verdad, es Chema. El cuello no se le rompió. Probablemente a causa de la poca consistencia del nudo y de la escasa longitud de la cuerda. Sintió que le latían las sienes, le zumbaban los oídos y que le faltaba el aire. Al poco rato se desvanecía en la inconsciencia. Horas después lo encontró Borja María en el suelo con una pierna rota y varias contusiones. El balaustre había cedido. Yendo a parar Chemi... Chema... <ríe> os juro que aquí pone Chemi, pero ¿qué es Chema? Chema y Borjamari, entiendo. No, es posible que sea Chemi, no sé. Al suelo, unos tres metros más abajo. Es decir, yendo a parar Chemi al suelo, unos tres metros más abajo. Ya en el hospital consciente, Borjamari le sacudió dos tortas como panes y les sonsacó las causas de su desesperación. Cuando terminó de oírlo todo, les cascó de sus días para que escarmentara tras quedarse a gusto le prometió que tan pronto como se recuperara de sus lesiones irían los dos de peregrinación también le advirtió que la próxima vez que le encontrara después de un intento fallido de suicidio en lugar de pedir en una ambulancia lo remataría allí mismo en fin en fin, en fin, en fin pues aquí ha terminado el relato la verdad es que está muy bien Efectivamente es Chemi No era Chema sino Chemi <risa> Creo que empezó llamándose Chema Y luego lo cambiamos por Chemi No sé por qué será En fin, espero que os haya gustado Estos relatos La verdad es que son muy curiosos Y no tienen ningún tipo de doblez Son relatos bastante Atrevidos quizá eh, Pero muy entretenidos y de hecho no solamente está la serie de La Peliano. Tenemos un montón de series. Os recomiendo, por ejemplo, El Hombre Sin Nombre. Que es una de las nuestras series más insignes. Como he dicho, alguna gente se cree que yo soy Domingo F2. Pero no. Domingo F2 es una persona y yo soy otra. Yo colaboro de 50 pero... En fin. Eh, las cosas están así, señores. Hoy ha sido de este, de este lío. Y mañana será otra cosa. Espero poder centrarme un poco, unos días y hacer un podcast en condiciones eh, últimamente he estado un poco liado y la verdad es que con pocas ganas el calor aplatana mucho entonces no pero prometo que habrá podcast habrá podcast así que nada eh, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima vamos a terminar con un poco de música y cómo no, cómo os voy a negar, cómo os voy a negar Deep Space.